1: Mais un casque. Même tu ne t'entends pas quand tu parles à côté du micro. Ah bon Je sais que tu parles à côté du micro. Je parle toujours à côté du... Je
3: sais. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine encore monte à la chair pour se colter avec l'une des sorties du moment, en l'occurrence avec Brimstone, western slash thriller, tout frais sorti sur les écrans français, porté par une réputation grimpante dont on va voir si elle est méritée, en tout cas c'est le fier trio de cow-boys ici présents, souscrit à l'enthousiasme qui ressort des premiers échos autour du film, ces héros de l'Ouest sauvage, ce sont Léa Bodin, salut Léa, salut Thomas, Yannick Dahan, salut Yannick, salut. et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas, et je salue également le public qui nous a rejoint ici à l'Antenne Paris, c'est Ciné épisode 78 et c'est parti
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Brimstone donc nous raconte l'histoire de Liz, alias Dakota Fanning, qui mène une vie des plus normales dans l'Amérique de la fin du 19e siècle avec son mari, Samuel, joué par Kit Harington, le Jon Snow de Game of Thrones, et leurs enfants, une vie normale donc à ceci près que Liz est muette et communique grâce à la langue des signes. Mais cette apparente quiétude va voler en éclats lorsque débarque en ville le nouveau révérend de la paroisse, le terrifiant Guy Pierce dont l'arrivée va soudain raviver le passé trouble de Liz qui va devoir batailler sévère pour s'en sortir.
2: Never leave your loved je ne l'ai pas, non.
1: Le tout se fait sous la caméra d'un réalisateur hollandais, Martin Koolhoven, qui signe aussi le scénario qui a puisé une partie de l'inspiration pour son film dans le folklore religieux protestant des Pays-Bas, d'où sont partis bon nombre d'immigrés vers les états unis au 18e et 19e siècle. Ce Brimstone, mes amis, qu'en avez-vous pensé Tiens, qui va commencer Yannick, ah, pour fêter pense. ton retour <rire> parmi nous. <rire> c'est toi qui ouvre le bal. Euh,
0: qu'est-ce que j'ai pensé de Brimstone Alors, je pense que je vais plus rebondir aussi par rapport à ce qu'il dit ah, parce que moi je suis très non non c'est sioniste. pas ça c'est que je suis très je suis, a... je suis assez mitigé c'est typiquement le c'est typiquement le genre de film où euh, dès que ça commence t'es complètement happé dedans je trouve c'est visuellement euh, assez magnifique euh, une incroyable lumière il y a des supers acteurs il y, y a des très beaux décors il y a une une espèce d'atmosphère qui assume ses codes du genre. Hein. La première introduction de, de Guy pierce avec cette espèce de, de mouvement de caméra qui descend comme ça et qui l'iconise immédiatement alors qu'il est en train de faire un sermon assez badass et tout ça. Euh, c'est quelque chose qui est macam Donc forcément, euh, je rentre là-dedans avec euh, une envie d'y croire immédiate. Euh, mais en même temps, immédiatement, il y a ces éléments-là. Et il y a une espèce de... Alors, j'ai pas, j'ai pas le terme, mais quelque chose qui qui veut apposer du sérieux à l'entreprise. Pas du sérieux dans le sens, je traite mon sujet sérieusement, je veux apposer, apporter comme une forme de, de sérieux symbolique. C'est-à-dire que, moi, ce qui me perturbe, c'est d'avoir... Du sens, quoi. Euh, non, pas... F... Ouais, f... du sens où j'en ai pas trouvé des masses. Mais bon, mmh. euh, fondamentalement, quand tu as un film où as une espèce d'iconisation de personnages comme ça, et puis immédiatement, euh, avant ou après, tu as un chapitrage du récit euh, qui te met rétribution, et que tu vas comprendre très vite qu'il va y avoir euh, Genèse, Exode, donc on est tout de suite dans une espèce de qualification de, euh, du, du du, du film avec des termes religieux. Euh, moi, ce, ce, ce côté-là, entre, euh, entre j'assume le genre, je kiffe, je vais même limite faire des trucs de sale gosse à certains moments sont déstabilisants, hein, ça crée des ruptures de temps qui sont intéressantes, Euh, c'est un peu déstabilisant au bout d'un moment, alors on on, on fait vite fait la la logique du récit, c'est quand même un film qui est divisé en quatre parties, et euh, qui est une narration éclatée, euh, puisqu'on part d'une situation, puis on découvre ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant, pour finalement, au dernier chapitre, voir la suite de ce qu'on avait amorcé euh, au début c'est hyper intéressant, euh, sur un sujet qui est clairement, euh, même s'il brasse des thèmes religieux, la question de l'émancipation de la femme euh, à travers à, à travers ce récit-là. Et puis on voit cette femme qui essaye de s'enfuir, poursuivie par ce guy pire. C'est Évidemment, on se pose la question de euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'elle en arrive là. Moi, je suis emmerdé sur le film euh, pour deux choses. Une qui n'est pas hyper gênante et qui est euh, qui est peut-être euh, euh, propre à, au, au fait que j'ai bouffé trop de films comme Stéphane, je ne sais pas, mais euh, d- début du chapitre 2... Passer 5 minutes à se dire, attends, c'est quoi cette situation Parce que euh, moi, j'y suis allé vraiment vierge de tout. Je savais pas du tout euh, ce que j'allais voir. voir. Et du coup, j'étais là. Ah, et puis alors, il me faut 5 minutes pour comprendre que tout de suite, on est sur un flashback. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a été hyper emmerdant pour moi, parce qu'il me restait 2 heures de film où je voyais presque tout arriver, jusqu'à très rapidement, dès la moitié du chapitre 2, me dire. Bon, mais je comprends la connexion entre Guy Pierce euh, et cette nana, où je la devine parce que les éléments qui la mettent en place me permettent finalement de la deviner. Et du coup, quand les révélations arrivent, je suis là, ah, mais c'est exactement ce que j'avais deviné. Non, pas que je sois un génie, mais je trouve qu'au final, comme, malgré le fait qu'il brasse beaucoup de thèmes, euh, beaucoup de personnages qui sont tous intéressants, j'insiste, le film plein de qualités à des moments différents. Je trouve qu'il y a des séquences assez géniales et tout. Euh, malgré tout, je le trouve extrêmement prévisible, et dans sa conclusion, et dans sa résolution. Donc on n'est plus dans l'attente de savoir des révélations ou comment ça va se conclure, mais de quelle manière ça va le faire. Et je trouve que le final est assez déceptif à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui m'emmerde le plus. Euh, parce que ça... Ok, c'est pas grave, ça n'empêche pas que le film est bien réalisé, bien joué, bien foutu, que c'est intéressant à regarder. Là où c'est plus emmerdant pour moi, c'est, alors ça, c'est plus un ce niveau de ressenti, je sais que Stéphane ne l'a pas du tout ressenti de la même manière, comme quoi, bon, voilà. Euh, une fois qu'il a posé ce postulat, évidemment, on est dans une sorte de, de logique de... Alors, quête d'émancipation de la femme, d'un point de vue du genre, on va être dans une sorte, pas de survival, mais de, de revenge movie, presque, avec un personnage qui en prend plein la gueule, donc évidemment, on attend qu'il se, qu'il se rebelle, on attend tout le film qu'il se rebelle. Euh, donc j'accepte le plein la gueule. Sauf que là, c'est plein la gueule. Si tu veux, c'est, c'est, ça commence, et puis, et puis, alors, c'est, et puis alors, on, alors on humilie la femme, puis on, on va violer la femme, et puis on va frapper la femme, et puis il y en a trois autres qui arrivent, et on va les violer, les humilier, <rire> leur couper ça, leur heureuse, le truc. Heureusement alors, que Félix a précisé que j'avais aucun problème avec ça, parce que <rire> je, vais passer non, je pour, c'est euh, pas encore non parce que, <rire> Je veux, dire, Ces fans, ça je veux pas. dire, c'est que toi, 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 toi tu, m'as, tu m'as clairement dit, es resté paix jusqu'au bout, donc il ouais. y, y avait une espèce de, voilà, tu, je te laisserai le, le justifier. Euh. Tout à fait. Après, moi, là où je me dis forcément, il bah, y a un problème quelque part, c'est que, combien même je le trouve un peu prévisible, c'est pas grave, je suis à fond dedans et, et je suis là en train de dire, ah ouais, c'est couillu la scène, ah ouais, et ah, puis la suivante, ah ouais, mais quand t'arrives à un moment donné où il en a fait dix fois comme ça, où je me dis bon, d'accord. Ce qui, ce qui me pose problème en fait, c'est que... Au, au bout d'un moment, j'avais l'impression que les seuls éléments discursifs, voire disruptifs, dans le film, étaient, étaient uniquement traités via l'ultra-violence, qui ne pou- pouvaient pas le traiter du, d'une autre manière. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben moi, ça me sort du film. C'est-à-dire quand j'en suis à la 15e scène d'humiliation sur... Tous les personnages féminins, combien même ils sont intéressants, combien même ils ont des parcours, combien même il y a des petites révélations qui sont chouettes, qui, qui, qu'on n'anticipe pas forcément, et, euh, et qu'il y a la volonté de, de traduire très clairement, euh, condenser des affres subies par les femmes à travers l'histoire de l'humanité en deux heures, il euh, faut quand même se le taper. Parce que le problème, moi, c'est que j'arrive au bout d'un moment où je me marre, je suis en train de dire, bon alors qu'est-ce qu'il va faire il va, il, va la, il va la lapider, bingo il va, il va faire ça, mais je te promets, il y a des moments où j'étais en train de dire, ah, attends, on n'a pas eu encore l'infanticide, on n'a pas eu ça, et voilà, la scène d'après. <rire> et donc, au bout d'un moment, ça me déréalise le truc, c'est-à-dire ça oui. me déréalise l'intention du bonhomme. Alors, qui plus est ça me déréalise parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'il n'a pas su s'arrêter. Donc c'est dans une redondance perpétuelle et puis surtout toujours sur le même thème quelque part. Et, et comme il, il peut pas s'empêcher à un moment donné de dire attends, je suis dans un film sérieux mais alors ah je vais faire quand même un petit truc euh, bien trashos, bien gonzo. Et voilà, moi je savais plus. Et au bout d'un moment, je suis complètement sorti du, du film pour toutes ces raisons-là parce que trop. Au bout d'un moment, il faut il faut arriver à, à jauger quand même euh, ta rythmique et ta structure pour qu'elle ait un impact parce que l'effet recherché, il est quand même effectivement de, de, de complètement te 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 mettre de ce point de vue mm. de, de, de ces nanas-là et évidemment te, de susciter l'envie que, que si rébellion il y a euh, elle soit méchamment vénère au, au au final enfin, à la hauteur du soutien final sous-vie sans rentrer dans les détails pour pas spoiler à tout le monde, il n'assume pas vraiment ça. Donc qu'est-ce que tu veux faire mec C'est ça qu'au bout d'un moment je crois. Soit tu veux me faire un film Martin qui va me questionner la religion, euh, la quête d'émancipation de la femme, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'un peu plus de biscuits que systématiquement euh, l'humiliation, la cruauté, la violence euh, pour traduire une quelconque évolution du récit ou thématique même et ça je ne l'ai pas et à côté de ça T'assumes pas ton côté Gonzo. Alors, et, et dans ce cas-là, je me marre pas et je suis pas dans un délire de genre profondément euh, vénère. Et euh, tu vois, donc voilà, j'étais le cul entre deux chaises et je suis resté un peu comme ça. À tel point que j'en suis arrivé à me dire, eh, c'est peut-être finalement plus petit malin que ce que j'avais présupposé au départ du film et que plus, euh, plus je réfléchis à ce film. Moins il, il me suscite de la, de la sympathie. Mais bon, à côté de ça, il y a plein de qualités, je le répète. Voilà, pour l'instant, je, je dis ça.
1: Léa
3: Moi, je dirais pas que c'est petit malin, au contraire, je dirais qu'il, qu'il est dans l'erreur, en fait, parce que euh, moi, je suis, je suis totalement d'accord sur les personnages. Moi, je trouve que les personnages sont très intéressants. Le parti pris de départ, de se dire euh, « on, on va aller voir un western féminin », c'est chouette, ça fait plaisir, quoi. Et euh, la photo est très belle, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je suis totalement d'accord sur les qualités du film. Euh, et moi, ce qui, dans ce qui me dérange, il y a vraiment euh, les choix qu'il fait euh, quant au traitement de la violence. Parce qu'il euh, va soit pas assez loin, soit trop loin. Et en général, ce n'est pas au bon moment. Il euh, y a une séquence euh, dans, le, dans, la, dans le premier quart du film, parce que donc, c'est, c'est découpé en quatre parties, en quatre parties ouais. euh, où le, le mari qui... Donc, pour te corriger, ce n'est pas du tout joué par Kit Harrington. Ouais, en fait.
1: J'ai écrit n'importe quoi. Alors, qui, qui, c'est Kit Harrington qui intervient dans la ah, troisième non, oui, partie. C'est <rire> Samuel, c'est ça. Mais c'est. c'est, non, c'est pas j'ai grave. écrit ça très vite avant l'émission.
3: Et, euh, <rire> et donc, le, donc le mari euh, se fait tuer et donc là, là, on est dans une scène qui, qui donc là est très très gore. Et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace dans les séquences où la violence est soit en hors champ ou soit montrée avec un peu plus de pincettes euh, parce que là on est en plus, la, la séquence dure très longtemps. Enfin, c'est une scène qui, il, il lui demande de la tuer. Hein, ça dure, ça dure, ça dure. On se dit, waouh, c'est un peu lourd dingue. Euh, et euh, j'ai eu le même problème sur la, sur la fin du film. Alors moi, en fait, j'en, j'enlèverais carrément toute la quatrième partie, euh, toute la dernière partie, parce que je trouve que justement les thèmes qu'il aborde et notamment euh, la critique de la religion qui est quand même, euh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère et c'est pas toujours très subtil, mais euh, je trouve ça assez euh, assez intéressant, euh, de, ça je trouve que c'est quelque chose qu'il assume et du coup jusqu'au terme de la troisième partie je trouve que c'est plutôt bien traité et euh, Guy Pearce est absolument euh, terrifiant <rire> pendant tout le film, euh, sincèrement j'étais, euh, j'étais complètement soufflée par sa prestation et, euh, et je trouve que il aurait vraiment dû enfin, c'est l'histoire du, du mec qui n'arrive pas à terminer son film et pour moi le film aurait vraiment euh, gagné, en, Enfin, il aurait vraiment servi la force de son propos à, à arrêter son film euh, à la fin de la troisième partie qui est je crois la genèse et euh, Mais
2: là tu termines pas l'histoire
3: bah pour moi si justement bah, tu c'est... racontes le début bah pour moi, ce, le, ce moment où elle, où elle part dans, dans le champ en courant, c'est une image magnifique. Et pour moi, c'est, on sait ce qui va se passer D'accord, après. mais
2: le truc, c'est que tu es censé terminer ce qui se passe à la fin de la première partie. À ouais. la fin de la première partie, tu es resté on en sait. suspens
3: le enfin, truc, c'est non qu'on pas forcément sait, tout... on le sait pas forcément bah, je il y a quand même une, est-ce une résolution que t'es à avoir. Dans la c'est pas
2: une question d'être surpris en fait c'est une question de satisfaction pour le spectateur un minimum enfin tu vois je veux dire là Yannick le problème qu'il avait et, et pour le coup je suis d'accord avec ouais. vous sur ce point spécifique et je vais y revenir euh, euh, je suis pas entièrement j'ai... moi j'ai beaucoup aimé le film je suis allé le voir comme Yannick j'attendais absolument rien je vais même vous dire euh, ça, j'ai vu que ça durait deux heures et demie je me suis oh putain je vais me faire chier <rire> et pas du tout en fait et là, là, ça c'est un des trucs qu'il faut moi je trouve accorder au film c'est que pour un film de, de... comment dire euh, c'est un film à 12 millions d'euros quelque chose comme ça, une prod assez compliquée à mettre en place, ça a failli péter à la dernière minute donc le mec a tenu le, le truc, il a tenu son film jusqu'au bout, pour la qualité dont on parle depuis tout à l'heure, en termes en tout cas cinématographiques purs. Euh, voilà. Et le, et le truc, c'est que oui, je suis d'accord, pour le coup, je suis d'accord avec vous sur la, le manque de satisfaction de la fin. Mais euh, je, vais, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi. Bon là, on a le problème en fait, je trouve, c'est qu'on est arrivé en ne sachant absolument rien sur le film. Et malheureusement, les gens qui sont ici, ben, on leur a un peu, euh, comment dire, défloré le, 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 la façon de faire en fait le bon, film et la façon de la fonctionner. Mécanique, quand gens, quand vrai, mais la <rire> mécanique quand même. En fait, moi, ce que je trouve bien dans la mécanique, c'est pas de comprendre la mécanique, c'est de voir comment la mécanique elle est exploitée et utilisée, c'est-à-dire que, c'est pas, c'est-à-dire que je vois pas, j'ai pas vu un grand film sérieux, euh, j'ai pas vu un, un film gonzo j'ai, pas vu, j'ai juste vu l'histoire d'un mec qui est impliqué dans ses personnages qui les pousse à terme et j'ai fonctionné d'un point de vue purement émotionnel, c'est-à-dire que même si je peux effectivement à posteriori me dire, ah ça on le voit venir ah ça on le voit machin, etc, il y a l'aspect complètement ludique en fait qui fonctionne qui est pour moi qu'à chaque euh, c'est-à-dire que Yannick parlait de euh, toutes les dix minutes, il va avoir une scène de, de, de torture, de violence, de machin. Moi, je suis pas, je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand en parles, j'ai l'air. l'impression que tu parles du martyr de Pascal Logier, tu vois, et ce genre de, ce genre de, ce genre de grosse, de grosse Et euh, voilà, tout de suite les gros mots. Et voilà, on a, donc, euh, donc le truc, c'est que, et qui se veut aussi, euh, parce que c'est pas un western. Uniquement féminin, c'est un western féministe. Hein. Ah oui, ça, c'est clairement assumé absolument. dans le absolument. film. Et, et c'est. Quand on
3: va le voir. On, on sait qu'on va, On ne sait pas qu'on va voir un western. Tout à fait. Feminist. Voilà.
2: Et, et, et moi, je pense que le vrai souci euh, de la fin du film, il est lié à cette logique. Pas le reste du film, dans l'absolu, pas ce que le mec raconte. Euh, mais vraiment, la façon dont il va pas justement jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que l'aspect violent dont tu parlais, Annie, que tu voulais à la fin, euh, c'est que, en fait, il y une espèce de, de logique où, au final, c'est même pas une question de religion. C'est même pas une question de. Voilà. C'est une question de. Euh, les femmes euh, sont au-dessus des hommes dans la logique des choses parce qu'elles ne peuvent pas s'abaisser à être une bête comme l'est par exemple le personnage du révérend au bout d'un moment et du coup en fait cet aspect complètement cathartique que tu attends à la fin n'est pas là as un truc au tout début en fait, un tout petit truc au tout début qui est mis en place où tu sais déjà que ça va revenir à la fin c'est quand le gamin prend le flingue mmh. commence à tirer et, que, et qu'elle vient et qu'elle dit je veux pas qu'il utilise l'arme donc en gros tu as compris que non seulement elle ne veut pas qu'il utilise l'arme mais elle ne veut pas elle-même utiliser l'arme et t'as tout cette espèce de truc qui est construit, c'est pas fino, hein, Je dis pas, je dis pas le contraire. Et malheureusement, en fait, bon voilà, je je, je vais pas aller jusqu'au, jusqu'au bout, mais le truc c'est que voilà, la, la, quand la logique revient à la fin, ça aurait dû être effectivement quelque chose de beaucoup plus bestial, beaucoup plus animal, et surtout avec un personnage muet qui, euh, comment dire, euh, qui euh, qui, euh, moi je trouve très bien joué par Dakota Fanning et tout. Euh, et en plus c'est des personnages un peu rares à voir au cinéma. Et c'est bien d'avoir un personnage qui fonctionne comme ça. Et c'est pareil. Le truc c'est que j'aurais aimé, en fait, si tu veux, que, que, qu'il arrive, Enfin, voilà, ça c'est mon souhait de spectateur, peut-être, mais c'est le manque que j'ai eu, euh, une vraie extorisation d'en fait, de, 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 du moment jusqu'au bout où le personnage l'a poussé, en fait. Euh, et au contraire, c'est, je trouve, très, pour le coup, mécaniquement traité. Maintenant, voilà, je, je, je suis quand même, des, de, de nous trois, je suis quand même la personne qui a le plus aimé le film, et parce que, justement, je trouve que c'est un film ludique dans sa construction et dans sa façon de présenter les choses. C'est-à-dire que, quand le chapitre 2 commence, par exemple, on voit une jeune fille passer, on se dit, tiens, mais c'est, c'est la jeune fille de, de Dakota Fanning Ah non et, et, en fait, et, et du coup, il joue avec beaucoup de petits trucs comme ça, c'est-à-dire que le nom du personnage de Dakota Fanning, tu apprends son origine dans, dans le troisième chapitre, etc., etc., etc. Ou dans le deuxième, je sais plus. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça où tu as une information supplémentaire à chaque fois, qui je trouve un vrai. Euh, c'est-à-dire que. Parce qu'on le sait maintenant, on a vu pas mal de, de films raconter le récit de manière déstructurée. C'est quand même quelque chose de difficile à faire pour sans perdre personne, en fait. Euh, mine rien, Et t'as plein de films à la con qui sont faits. Enfin, j'ai pas d'exemple parce que c'est des films à la con. Mais évidemment, <rire> là, maintenant que j'en parle, et t'as plein de films à la con où, où, en général, si tu veux, quand les mecs font des films de petits malins comme ça, tu te perds et tu comprends plus rien. Ok? Euh, et le truc, c'est que là, tu, tu suis tout sans problème et même tu as une petite c'est pas une grande révélation, c'est pas un twist, c'est pas tout ça, c'est juste une petite ah, c'est de là dont vient le prénom. Ah, c'est de là, c'est, c'est cette fille. Ça, ça ah, fonctionne c'est de lui... jusqu'au
3: chapitre 3 et, moi, et
2: voilà, mais le chapitre 4 c'est la c'est la conclusion du truc et, et voilà. C'est raté.
3: Elle... Temps, c'est... Bon,
2: mais <rire> le truc c'est que c'est que je le trouve moins raté, je, je le trouve plus raté sur des problématiques thématiques en vrai que, que... parce que tu as l'impression qu'il va pas, qu'effectivement, la raison pour laquelle il va pas jusqu'au bout, c'est que son sa logique c'est de dire euh, euh, les femmes ne peuvent pas avoir une espèce de retour à cette bestialité. C'est ça mon problème. Oui. Mais le truc en tout cas, c'est que, c'est que voilà tout, tout cet aspect-là fonctionne. Moi, je trouve bien. En plus après, moi, c'est, je suis un fan de western. Donc le problème, c'est, fin, je veux dire le truc, c'est que forcément, j'y suis allé pour cette raison aussi à la base. Euh, et euh, c'est plutôt cool d'avoir un mec qui, qui, qui essaye. De, c'est, moi, je, moi, je compare ça un peu à du Tarantino premier degré en fait, c'est à dire mmh. qu'en gros c'est pas un mec qui, euh, qui va faire de la, de la, comment dire, il va pas faire il y a pas d'humour dans le film, c'est très sec très, très sérieux effectivement euh, alors que bon, euh, même dans les, euh, moi j'adore les 8 salopards ou, ou Django mais il y a, y a clairement des scènes euh, over the top euh, qui sont faites et qui moi je trouve sont très bien faites en fait et bourrées d'humour, t'as pas de, per- de truc comme ça, t'as pas de perso, pour autant t'as des persos moi je trouve vraiment bien écrits vraiment attachants euh, bon, Kit Harrington, euh, voilà. Enfin, de toute façon, tu peux pas. Tu sens que c'est un, un mec qui a été mis là, en fait, un acteur qui a été mis là parce qu'ils avaient, euh, ils avaient besoin d'un nom à l'international pour. Le fait excent c'est un
3: petit peu violent. Hein, non, mais enfin
2: <rire> voilà. Après, on le, on, voilà, on, tout le monde va voir le film. Tout le monde va savoir que c'est le mec de Game of Thrones. Tu vois, c'est, c'est Jon Snow. Donc voilà. Mais euh, moi, je trouve que voilà, il tient euh, super bien son récit. Euh, là, je, j'ai les images qui diffusent derrière là, ce que, ce que les gens ne peuvent pas voir quand ils nous écoutent, mais euh, voilà. Et en revoyant les images du film, je dis putain, mais c'est vrai, c'est beau quoi. Tu vois, c'est, c'est ça a de la gueule, c'est, euh, c'est voilà. Donc je trouve que peut-être que c'est un film de petit malin hein, peut-être que c'est, enfin mage- peut-être tout ça, mais en même temps, je trouve que moi, enfin émotionnellement, purement émotionnellement, ça fonctionne super bien.
0: C'est pour, ça, c'est pour ça que je disais moi au début que c'est vraiment une question de ressenti. Bon, là où mais je suis pas d'accord, c'est que je pense que structurellement, je comprends ce que tu dis et. Et je suis d'accord qu'à partir du moment où une narration éclatait tout l'intérêt de travailler sur le type d'information que tu vas véhiculer, tout ça. Très mais bien. Mais pour des le, fois ça... le non, non mais...
2: tout simplement. Bien sûr, hein.
0: Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En l'occurrence ici, euh, je trouve le, le cœur du récit est thématique et narratif et, est trop creux. Pour autoriser euh, quelque chose de ludique, moi j'appelle pas ça ludique. Alors on peut appeler ça ludique si on veut ou pas, mais moi j'appelle pas ça ludique à partir du moment où euh, je sors du film parce que je suis systématiquement en train de me dire bon alors ok j'ai vu le mec il a la cicatrice comme ça, je te parie que ça va être euh, la meuf qui va qui lui a donné un coup de couteau. Ah mais non, non pas c'est pas, pas la ce meuf. Il a... ouais. y a pas que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je reconnais les qualités du film aussi. Je trouve que euh, la problématique structurelle qui n'est pas génialement géré, tout en n'étant pas catastrophique non plus, preuve en est. Une personne peut tout à fait être happée dans le truc et trouver émotionnellement euh, quelque chose qui, qui fonctionne. Moi, j'en suis sorti, et je l'ai dit dès le départ, c'est moi, c'est peut-être... Euh, voilà, j'ai anticipé euh, la fin, je l'ai vu arriver gros comme une maison. Euh, je trouve que ça, mais pour moi, hein, plus thématiquement un film que je ne trouve pas subtil, que je trouve qui ne s'assume pas, c'est pas que j'attendais de la violence c'est que le film me prépare à ça il aurait choisi un parti pris beaucoup plus euh, euh, arty, je me balade dans les champs et je touche le blé, à la limite euh, ça ne m'aurait pas gêné qu'elle parte en courant <rire> dans les bois euh, je m'en fous, mais vu ce qui me met en place comme accumulation de, 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 d'ultra-violence sur toutes les namas, et pas que le personnage principal, ouais, ça un problème, euh, à, un
3: moment donné, à la fin j'ai besoin
0: que...
3: Les violences sur les femmes, c'est pas quelque chose qui m'a, qui m'a particulièrement dérangé parce que je pense que c'est absolument indispensable. Fleur bleu, en fait. Non, oui, mais c'est je pense ça. que c'est indispensable. C'est ce qu'il veut raconter aussi. Donc euh, son personnage, il est obligé de subir tout ça. Mais le, là où il y a un basculement, c'est justement à la fin de la troisième partie, quand, quand il y a toute la, tout, tout le, le, le passage sur, sur la mer, euh, sur le personnage de Caris Van Nouten qui est là. Euh, enfin là on bascule dans quelque chose que moi j'arrive plus à suivre et je, je, comprends, pas le, je comprends pas la nécessité de ce truc.
2: Ouais, je pense que le problème de ce, de ce moment-là en particulier peut-être c'est que c'est un pur truc intimiste alors que le reste du film ne fonctionne pas forcément comme ça en fait c'est à dire que tout le reste du film il est vraiment structuré dans, dans, dans et, et euh, intégré dans dans les logiques de western c'est à dire que t'as des éléments de western pur t'as la petite ville t'as euh, la, la chapelle t'as le révérend qui arrive dans le premier chapitre le deuxième chapitre t'as le bordel t'as tous ces trucs là t'as un duel carrément en fait qui, qui t'es un duel pour le coup tu pourrais le couper ça servirait quasiment à rien mais il s'est dit je vais faire un duel je fais un western merde donc voilà et le truc c'est que bon, bon très bien et le truc c'est que je pense que cette troisième partie là c'est comme si c'est une partie qui est purement intimiste mmh. et qui vraiment dans le cadre du truc. Là, on traite à mon avis vraiment euh, le cœur du sujet. Et effectivement, c'est, je pense que c'est là où ça passe ou ça casse bah, si tu, si euh tu euh trouves que c'est grossier. Quoi, tu vois non, mais mais, le euh, truc, Moi, il, je le trouve pas il est, particulièrement... Il est, mais...
0: il est logique par rapport à son idée. Le troisième chapitre, ça s'appelle Genèse. Oui, le troisième chapitre, c'est quelle est, euh, quelles sont les conditions dans lesquelles cette nana va, va lui arriver tout ça donc telle mère, telle fille, donc si tu veux... On bah justement, c'est... justement Donc c'est la, la pas problématique pas de là-dessus, c'est qu'hormis cette notion, parce que c'est le moment du récit qui quand même te dit, gros comme une maison, et c'est pas de la grande thématique, te dit, toutes les femmes ont subi ça pendant 2000 ans. Tu que ce qu'il gire... raconte
3: aussi, c'est que oui. face, à la... face à l'adversité, deux femmes vont réagir de manière totalement différente. Certes,
0: mais l'idée est, et mais on ça, peut, c'est le cas Et
2: celle-là. on peut effectivement se concentrer mais... sur... Parce que c'est une histoire... Là, pour le coup, ce, ce chapitre, c'est trois persos. Oui. On peut aussi se concentrer ça et pas forcément se dire que c'est exactement ce que le mec dit, que ça fait 2000 ans que les femmes... Non, mais tu, euh, le, sur... ressens, tu,
0: le, re, tu le ressens Moi, comme ça. vu ouais. tu... Moi, c'est pas le problème de la violence envers la femme. Bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais à partir du <rire> moment où c'est le principe du, du récit, moi j'ai tu aucun l'acceptes. problème avec ça. J'ai... Ce, le problème que j'ai, moi, simplement, c'est qu'à partir du moment où je comprends un principe, si tu ne fais que le répéter ad nauseam sans y apporter un élément ni t- ou thématique de, 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 de plus, moi je suis juste là, mec, je l'ai compris depuis le chapitre 2. Donc sûr. tu peux me faire un troisième chapitre d'ultra-violence, tu m'apportes rien de plus, ça, ça devient une affaîtrite thématique, le fait qu'on m'amène la mer et que, ah, je déplace la problématique sur la mer et je vais te montrer que la mer, allez, on la casse, on la Être, étaquette, étaquette, étaquette. J'ai... ok, j'ai compris, j'ai compris. Mais c'est quoi ton propos au-delà de ça Parce qu'au final, c'est quoi Au final, c'est une meuf qui s'en va, qui est la pauvre victime, elle va se révéler, et puis, oh, j'ai le méchant euh, fanatique religieux qui, qui, qui la poursuit. Je suis désolé, ça brasse beaucoup de choses, mais au final... C'est creux, c'est ce que je disais au début quand je te dis, il a rien de plus, y a un discursif, ouais, enfin, de disruptif c'est... au-delà de la violence subie par les femmes dans ce film et d'une, d'un schéma qui, il a beau se la jouer, narration éclatée, tout ce que tu veux, tu, tu l'aurais compris en 20 minutes. Encore
2: une fois, c'est creux si effectivement tu, te, tu rentres pas dans, à la fois, un, la logique du récit Et deux, la logique émotionnelle des voilà. personnages Parce que le truc, c'est que mmh. tu Le vois, fait le... que
0: je dise que c'est du ressenti Et que mmh. je n'aime pas fait, mon point de vue on
2: vous refait la conversation
0: qu'on avait c'est, c'est pour ce que j'ai dit, j'ai dit Je pense <rire> que de moi, de mon point de vue Je peux avoir analytiquement Un souci structurel avec le récit C'est le seul truc où on mérite de discuter Après, j'évoque mon ressenti Mais c'est mon ressenti, peut-être la moitié des gens ici Vont dire, c'est génial j'ai adoré, j'étais j'ai impliqué émotionnellement. Bon, voilà, non, moi, j'ai après, pas été. Là, donc, je suis là pour dire là ce que j'en pense. Film est pas mais... du tout
3: subtil, et où justement, il euh, y, y a quelque chose. Enfin, pour moi, ce qui apporte toute la subtilité dans le film, c'est vraiment euh, le, l'interprétation des acteurs, parce que euh, le personnage de, de Guy Pierce comme le personnage de Dakota Fanny, qui sont des personnages qui sont très faciles à, à interpréter de manière caricaturale. C'est quand même euh, des personnages qui sont quand même euh, qui, qui sont qui sont dessiné au, au, au crayon gras et, et, et où il est très facile je pense de tomber dans quelque chose de, de facilement euh, un peu grotesque et, et là c'est, je pense que c'est ce qui fait aussi la force du film c'est que les, les acteurs euh, fonctionnent très bien l'un avec l'autre et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, au niveau de l'interprétation Mais, euh...
0: Est-ce que je fais le connard ou pas si je fais de... si le connard, je toi. vous trouve extrêmement si gentil avec Dakota Fanning Autant j'aime bien Guy Pierce, qui, en bon, fait un peu des caisses quand même, mais Dakota Fanning alors je veux bien qu'elle soit muette, mais putain, elle est quand même, elle est quand même, euh, elle a toujours la même expression. Il y a des moments où tu fais pas la différence entre on va, on va me puter mon gosse ou on me flageller, et euh, je suis poursuivi dans les bois, et c'est toujours, euh, bon. Alors parce qu'elle est muette, évidemment, du coup, elle peut rien dire, elle peut pas crier, <rire> évidemment, donc, donc elle fait les gros yeux, elle est là comme ça. Et, Bon, c'est pas ce que j'appelle le summum de l'interprétation, mais peut-être suis-je un connard. Peut-être. Peut-être. Peut en fait, Donc je me, <rire> permis, je me permets d'émettre mettre en doute sur l'enthousiasme sur Dakota <rire> Fanning. Mais euh, voilà. Mais, <rire> euh, non, mais atta- ça, ça tu, n'enlève pas tu le fait que tu te dis ah pas mal de quelqu'un qui a joué dans Man on Fire. <rire> et c'est tout. Mais il faut
3: ouais. le, le rendre justice, justice la pauvre. <rire> <rire> elle s'est fait piquer la vedette par sa sœur. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est vrai que sa sœur
1: lui a un peu tout balayé. Yannick qui débarque. Non, Yannick, il qui ne sait pas qui c'est, Et le Fanning. Pas, euh, non, tu t'expliqueras. t'expliqueras après. Euh, pour terminer, on va prendre comme d'habitude le temps pour quelques recommandations. On peut rester dans l'univers du western. Alors, ah, oui, il y a des recommandations, hein, Yannick. Je sais que tu n'es pas venu depuis longtemps, mais tu as peut-être oublié. On peut rester dans l'univers du western, bien sûr, mais comme toujours, vous n'avez
2: aucune obligation. C'est Stéphane qui commence. Euh, alors euh, western quand même ouais. Ouais. Euh, neige, neige personnage muet ouais. euh, c'est <rire> apparemment une 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 référence de, du réalisateur c'est le grand silence de ouais. Corbucci euh, voilà donc euh, qui est un western assez âpre alors Avec euh, euh, euh ouais Trintignant euh, et Kloskinski ouais. et voilà donc euh, c'est euh, trouvable en DVD alors enfin je dis c'est trouvable en DVD si, mais c'est ça existe en DVD c'est, bah, c'est, c'est sorti pas, en DVD c'est pas mais c'était à sorti chez euh, dans la collection euh, de l'inestimable Jean-Pierre Lyonnais et euh qui euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas à l'époque j'ai découvert un peu sur le tard et, euh, et voilà un thème de Morricone incroyable euh, c'est beaucoup plus ramassé comme récit hein. c'est un film beaucoup plus court que Brimstone en l'occurrence euh, pff, oui on peut voir certains, certaines connexions mmh. mais c'est un, pour le coup c'est une vraie série mais, euh, euh, qui euh, on
1: trouvait des connexions d'ailleurs avec Les Huit Salopards aussi de, de à Tarantino ouais, pas, pas de, à, ça, Tarantino, de euh, Tarantino Corbucci
2: évidemment eh oui. et, euh, et voilà donc euh, à mon avis c'est quand même chiant hein, à trouver maintenant parce Je que, 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 que cette collection là n'existe plus euh, trop ouais, quoi mais bon, maintenant, c'est, enfin, ça reste suffisamment connu pour, pour... Je pense que ça ressortira quelque part à un moment donné. Mais bien donc, sûr, alors, on a confiance. Léa
3: euh, Moi, je pourrais tomber dans la facilité et recommander « La nuit du chasseur », mais euh, <rire> j'ai, j'ai décidé de, de recommander un film avec Dakota Fanning, justement. Euh, Sam,
2: je suis Sam. Pas non. du tout. Non, non, non il y a un non. film très non, non. récent <rire> qui
3: s'appelle « Night Moves », et dans lequel je l'avais trouvé euh, pareil, très subtil, euh, avec une grande douceur dans l'interprétation, qui est un film indépendant euh, qui a gagné euh, le grand prix du festival de Deauville, je crois, en 2013. Et, euh, et qui est un film euh, avec euh, Jesse Eisenberg également, euh, sur des activistes euh, qui, qui, qui en fait veulent euh, commettre une manœuvre terroriste euh, qui œuvre pour l'écologie. Et euh, c'est un film qui, euh, ouais, qui est très subtil, très doux et je trouve que ça, ça rend hommage à, à Dakota Fanning qui, <rire> comme je le disais tout à l'heure, euh, s'est fait euh, complètement jarter euh, du tableau par sa sœur.
0: Euh. Mais c'est quoi cette histoire-là ah,
3: euh, mais Elle Fanning, alors, alors, euh, bah, on l'a vu euh, cette année dans The Neon Demon. On va la voir dans le prochain euh, film de Sofia Coppola. Oui. Elle avait joué dans Somewhere. Oh, c'est bon, je m'en fous. <rire> <rire> Sofia Coppola. Coppola qui, à, qui, adapte, euh, qui, qui fait... Un, un remake des Proies.
2: Non mais ça ça va être une catastrophe. Et que hein. je suis... Non, et
3: qui, qui va ça très va être probablement une être une catastrophe mais qui euh, me rend ouais, très curieuse. Déjà tu même, peux donc...
2: absolument pas refaire un remake des Proies. Ouais, non, euh, c'est un chef d'œuvre total. C'est donc...
3: c'est co... Ça me paraît compliqué mais... Euh... On pas pas fera non, peut-être on une pas... émission. On, on,
1: on négocie. <rire> c'est moi qui décide. Stéphane, Yannick.
0: Yannick à toi. Ah ouais. Ah j'allais penser à des trucs. là Je suis en train d'oublier avec l'histoire de Fanning là. Donc... Western, je préfère encore. Si c'est un revenge movie, je préfère encore The Salvation. Mm-hmm. Si ça doit traiter du 19 19e siècle et de la religion, je préfère encore The Witch, on avait, on avait fait une émission, émission hein. dont on avait fait une émission et qui, ici, pour le l'é- coup, l'é- je l'é- trouve. L'éa fait non, mais moi je dis ici, Moi, je ici, trouve thématiquement beaucoup plus, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant que que les celui là. Et puis, euh, et puis, si on parle de Guy Pearce, euh, Lockout pour rigoler un petit <rire> peu. Hein <rire> mais, euh, mais voilà non c'est tout hein. c'est, des, ouais, je je sais, sais, c'est, c'est des trucs truc pourris mais un truc en rapport tu vois on peut ouais, continuer là-dessus je là des dessus, ouais, ouais, part, ouais. Tu te
1: sens que t'es bien parti euh, je rappelle que Brimstone hein, c'est à voir en ce moment au cinéma et notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Jules à la Technique merci à l'Antenne Paris et au public pour l'accueil rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi info à retrouver aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge binge.audio ne pose pas ton casque sur ma feuille Yannick Daran, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent sur iTunes une petite requête toujours la même mais c'est nécessaire n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et surtout à noter favorablement si possible ce podcast soyez certains que nous en savons gré en attendant tout ça on vous dit à très vite Rosebud. Salut c'est Maizy, retrouvez nos fans tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash
2: Criminel uniquement dans nos fans
3: Jump!